0: europain, historiquement vôtre. Le récit Stéphane Bern. Pour vivre son ambition, elle a dû quitter son Amérique natale pour trouver en France l'environnement qui lui permettait d'éclore. Une femme dans un monde d'hommes qui a justement fait des dames, le sujet central de ses toiles. Je vous raconte maintenant une peintre désormais bien plus connue aux États-Unis que dans le pays dans lequel elle a pourtant passé quasiment toute sa vie, une artiste américaine à Paris, Mary Cassatt. Nous sommes au printemps 1862 à Philadelphie, aux états unis Derrière la façade néoclassique de la Pennsylvania Academy of Fine Arts, une jeune fille s'ennuie. Mary Cassatt a 17 ans et elle est comme à son habitude occupée à dessiner d'après des moulages de statues antiques dont on a pudiquement caché les parties génitales. En plus de quelques cours d'anatomie, voilà à quoi se résume l'enseignement qu'on lui prodigue depuis deux ans. Si Mary est plutôt douée, elle est toujours considérée comme débutante et n'est donc pas encore autorisée à rejoindre l'atelier de peinture. Et le temps commence à être long. Une fois rentrée chez elle, la jeune Mary partage son désarroi avec son père et lui répète que ce qu'elle veut, c'est devenir une vraie artiste. « Plutôt de te voir morte », répond sèchement M. Kazat. Le riche banquier est certes ouvert d'esprit, mais il ne faudrait pas aller trop loin non plus. Que les femmes touchent à quelques agréments pour accompagner le thé d'un joli morceau de piano ou s'essayent à l'aquarelle passe encore. Mais devenir artiste professionnel pour une jeune fille de la bonne société, c'est non. Pourtant, Mary Kazad cesse à destinée Et bientôt, elle commence à s'initier toute seule à la peinture en copiant des tableaux au musée. Est-ce parce qu'il est obligé d'admettre son talent ou parce que l'insistance de sa fille a eu raison de lui Le fait que son père finit par accepter que Mary vive ses ambitions et comme elle le dira plus tard, devenir peintre, c'est décider en même temps de partir pour l'Europe. Les États-Unis n'ont en effet pas encore de réelle identité culturelle, hors des références européennes. Le choix est vite fait. Ce sera Paris, la capitale des arts, d'autant que, pour y avoir passé quelques années dans sa jeunesse avec sa famille, Mary Cassatt parle un très bon français. En décembre 1865, accompagnée de sa mère et d'une camarade de l'Académie, elle affronte donc son mal de mer pour traverser l'Atlantique en route vers sa vie d'artiste. À Paris, Mary suit des cours de peinture privée. où oui, il faut savoir que les beaux-arts sont encore interdits aux femmes. Et elle obtient vite une carte pour copier les œuvres du Louvre, la meilleure façon, selon elle, de progresser. Et ça fonctionne. En 1868, son tableau « La joueuse de mandoline » est accepté au salon. Cette exposition annuelle d'œuvres sélectionnées par l'Académie des beaux-arts qui fait et défait les goûts et les gloires. Mary Cassatt apprécie être reconnue, mais elle est, hélas, refusée au même salon l'année suivante et continue alors d'explorer son art. Elle enchaîne les voyages et les cours de peinture avant d'être obligée de quitter la France quand éclate la guerre contre la Prusse, en 1870. Mais Marie revient, visite l'Italie qui l'émerveille, puis l'Espagne qui l'inspire, avant de se poser définitivement à Paris à l'été 1874. Malheureusement, un tout petit peu trop tard pour assister à une exposition qui s'est tenue en avril, celle d'un groupe qui entrera bientôt dans l'histoire de l'art sous le nom des impressionnistes. Des artistes régulièrement refusés au salon en ont assez de l'art officiel figé et sans âme, dans lequel le dessin prime sur la couleur. Ils sondent alors de nouvelles sensations picturales, une façon de peindre par touches, une façon d'explorer des sujets loin des pompeux thèmes historiques pour faire simplement jaillir la lumière de leurs toiles. Mary Cassatt se retrouve pleinement dans ses travaux, particulièrement dans les toiles d'Edgar Degas, sur lesquelles elle tombe un jour dans une vitrine du boulevard Haussmann sans pouvoir décoller ses yeux de la devanture. On ne sait pas très bien comment ces deux-là se rencontrent, mais ils deviennent rapidement proches et Degas invite à participer en 1879 à la prochaine exposition des impressionnistes. « Enfin, » dira Mary, « je pouvais travailler avec une indépendance absolue et sans m'occuper de l'opinion éventuelle d'un jury, je commençais à vivre. » Son style s'affirme, ses personnages, quasi exclusivement féminins, sont décontractés dans des cadrages souvent audacieux et des compositions qui ne racontent rien d'autre que des instants pris sur le vif. Pour elle, le plus important n'est pas tant le sujet que son traitement pictural. Contrairement à d'autres impressionnistes battant la campagne avec leurs chevalets pour retranscrire les mille nuances des paysages, Mary Cassatt se cantonne très souvent aux intérieurs, ceux du monde bourgeois qui est le sien. Dans son atelier, au sein du bel appartement familial de la rue de Marignan, elle peint les femmes et enfants de sa famille ou de son entourage. Elle participe à plusieurs expositions impressionnistes dans lesquelles elle n'est pas la seule femme même si elles ne sont pas très nombreuses, puis prend son indépendance, d'autant plus que ses toiles commencent à se vendre. Mary Cassatt devient la peintre des femmes, et de ce que l'on appelle les maternités, des scènes de mères avec leurs enfants, dans lesquelles certains voient des réminiscences des représentations de la Vierge, quand d'autres notent plutôt qu'elles accompagnent l'affirmation du rôle de mère dans la société bourgeoise. Le fait est que sans être très radicale, Mary Cassatt tient à donner aux femmes une autre place dans le monde, celle de citoyenne par exemple, puisqu'elle soutient les militantes pour le droit de vote. Et quand on lui commande une peinture murale pour l'exposition internationale de Chicago en 1893, elle choisit de représenter les jeunes femmes cueillant les fruits de la connaissance. Elle est en tout cas farouchement indépendante. Jamais mariée, on ne lui connaît même pas une aventure et encore moins d'enfants. Elle qui les peint si bien. Dans les années 1900, Mary Cassatt est célèbre et prolifique, mais les deuils s'enchaînent. Elle tombe souvent dans des périodes d'abattement, comme elle le confie dans une lettre. Le travail est le seul secret de la satisfaction de la vie, quand tout le reste est parti. Malheureusement pour elle, cette ultime satisfaction va elle aussi bientôt s'évanouir. En 1913, une cataracte mal soignée commence à lui faire perdre la vue. Marie Cassatt peint de moins en moins et se concentre surtout sur des pastels aux couleurs tranchées qui aident certainement à compenser la baisse de son acuité visuelle. Mary lentement devient aveugle. Si sa raison de vivre s'estompe, elle choisit de se consacrer jusqu'à la fin de ses jours à ce qui l'a depuis toujours animée la défense des artistes qu'elle apprécie. Car elle est une véritable lobbyiste de l'impressionnisme. Avec les marchands Ambroise Vollard et Paul Durand-Ruelle, elle est une sorte d'argent artistique auprès de riches américains avides de peintures européennes. À ses nombreuses et bourgeoises relations, elle conseille tel ou tel artiste et participe dans un sens à l'éducation d'une classe américaine aisée, bien éloignée des révolutions artistiques du temps. Grâce à elle, les collections privées, les musées se remplissent de toiles de Monet, Degas, Pissarro ou Sisley. Elle moque d'ailleurs ses riches compatriotes qui, il y a 20 ans, se gaussaient d'un Cézanne accroché dans son salon et finissent par s'en procurer pour de rondes de somme, maintenant que le goût a changé. En faisant tout cela, Mary Cassatt participe à créer ce qui lui manquait dans sa jeunesse à Philadelphie. Une véritable culture artistique et un environnement qui permettent d'éveiller les goûts et les sens. Ceci à tel point qu'elle considère à la fin de sa vie que les artistes américains n'ont plus besoin de traverser l'Atlantique pour aiguiser leurs talents. C'est donc en partie... Pour cette raison que nombre d'œuvres impressionnistes ornent aujourd'hui encore les murs des musées américains sur lesquels les toiles de Marie Cassatt ont d'ailleurs une bonne place. Car celle qui était de son vivant, plus connue en France qu'aux états unis a paradoxalement été largement oubliée dans le pays où elle a pourtant produit la quasi-totalité de ses œuvres pour devenir une véritable fierté nationale outre-Atlantique. La boucle est bouclée. Pour celle qui, dans ses vieux jours, se considérait encore comme une pure américaine, même si c'est bien en France qu'avant d'y être enterrée en 1926, elle a passé les trois quarts de sa vie. Européen, historiquement vôtre.